0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le Grand Prix du Mexique. On était sur les terres de Sergio Pérez euh, pour la, cette nouvelle course de Formule 1, euh, théâtre de la pole position de Charles Leclerc et devant Carlos Sainz. Les Ferrari en première ligne, euh, qui ce qui était bien surprenant au vu des rythmes en qualification et même lors des, des premiers essais libres. Un Max Verstappen évidemment toujours en embuscade, euh, qui était quand même favori de la course. Euh, une lutte à distance face à Mercedes pour Ferrari. Une remontée potentielle de Norris. Bref, il y avait quand même des enjeux euh, dans cette course, voir si les autres écuries, Mercedes, Ferrari, qui, elle est potentiellement en capacité de concurrencer un maximum euh, Sergio, Max Verstappen par Sergio Perez, et eh bien on a eu la réponse. Déjà dès le départ, très mauvais départ des Ferrari et excellent départ de Max Verstappen bah, qui a mis euh, environ 10 secondes avant de reprendre la tête de la course. Euh, excellent envol, hein. les deux envols même de Verstappen, celui après le drapeau rouge, ont été euh, excellents euh, Voilà, il a bondi, les Ferrari ont eu deux envols très compliqués, on le sait en plus du côté du, de, de Mexico, euh, avoir la pole position n'est pas forcément un avantage de folie, tant la distance jusqu'au premier euh, virage euh, est grande, hein. Là, cette ligne droite est excessivement longue et euh, Leclerc et Sainz se sont fait bah, bouffer et derrière, euh, Lewis Hamilton a lui montré un rythme d'enfer. Alors, sur le premier relais, euh, c'était sur les pneus médiums. Euh, le rythme de Verstappen était très bon, supérieur à celui de Ferrari, mais on n'avait pas un écart euh, énorme. Il euh, faut savoir que au... quand est-ce qu'il fait son arrow stand, ça doit être au 16 ou 17 e tour. Il y a 4 secondes et demie, 4 secondes, 4 secondes et demie entre euh, Leclerc et Verstappen. Hamilton est derrière la Ferrari du euh, Monégasque et on est très surpris de la dégradation des pneus de la Ferrari qui est plutôt très bonne contrairement à celle de Verstappen qui avait l'air d'user quand même pas mal de sa gomme euh... je veux dire une dégradation plus grande et hein, Leclerc qui a réussi à tenir sa gomme jusqu'au 31e tour quand même ce qui était fantastique pour une Ferrari, euh, voilà d'arriver à maintenir ce niveau-là avec vraiment des tours chrono qui étaient très intéressants et on se dirigeait donc vers une bataille tactique qui allait être euh, extrêmement intéressante avec un Verstappen qui s'était arrivé très tôt. Euh, il y avait quasiment encore 50 tours à couvrir pour Verstappen avec d'abord de la gomme dure et donc il aurait dû potentiellement soit finir à nouveau sur de la gomme dure, soit repasser de la gomme médium qui avait pas forcément fonctionné chez lui mais qui avait l'air d'être quand même un bon pari euh, pour, euh, pour Hamilton et surtout pour Leclerc qui voilà on aurait eu une stratégie décalée avec Ferrari. Euh, qui partirait sur un arrêt, et Red Bull qui s'orientait du coup plutôt vers deux arrêts, euh, et il y a eu un événement qui est venu un petit peu rebattre complètement les cartes, c'est euh, l'accident de l'ami euh, Kevin Magnussen, qui euh, sur euh, l'enchaînement de virages rapides dans les S, euh, et bien a vu sa suspension arrière-gauche complètement lâchée, euh, gros choc, violent, euh, il est allé taper les tech pro euh, assez vite quand même, euh, d'ailleurs on peut noter que la réactivité des différents commissaires de piste était absolument catastrophique sur un cas pareil parce que euh, je veux dire il tape quand même fort, on voit la voiture qui fume, il y a des flammes, on se sent choqué parce que le choc était quand même puissant, euh, donc euh, ouais la non-réaction était assez perturbante, vraiment pas des images qu'on aime voir, il s'est retrouvé longtemps tout seul, euh, les commissaires ont mis beaucoup de temps à arriver près de la voiture enfin je veux dire heureusement que c'était pas comme ça par exemple un jour comme euh, on a eu l'accident de Romain Grosjean donc euh, bon, finalement tout s'est bien passé mais bon il faut quand même noter voilà et pas dire oui bon c'est bon, ça s'est passé machin, non non il faut quand même noter qu'il y a eu un manquement au niveau de la réaction des commissaires de course à ce moment là, de la, à ce moment -là du Grand Prix et que voilà il faut absolument le, en parler. Euh... et ensuite on a du coup drapeau rouge et une course qui va être relancée avec Verstappen 1, Leclerc 2 euh... Lamy Hamilton 3 et Carlos Sainz 4 euh... Et on a un départ exceptionnel de Verstappen. Euh, Hamilton, derrière lui, tente un pari stratégique de remettre les médiums. Il avait pu s'en débarrasser en s'arrêtant, en faisant son arrêt au stand. Euh, Leclerc, lui, pouvait être un petit peu déçu parce qu'il euh, y a quand même cette, euh, cette euh, safety car drapeau rouge qui intervient un tour après son arra au stand. Alors, ça n'aurait rien changé au résultat final, mais c'est vrai que sur le moment, ça fait un peu... Voilà, euh, l'arrêt gratuit pour Verstappen, le changement de pneu, il est, il est très sympathique. Euh, dès le départ, on sent que Hamilton a un potentiel et un capital pneu assez impressionnant. Euh, les médiums... Était la bonne gomme. Euh, Ferrari n'a pas tenté le pari de remettre des médiums alors qu'ils auraient pu. Peut-être qu'ils n'en avaient pas assez. J'ai pas pu voir. Euh, N'avaient pas assez de médiums en, euh, en bonne position, quoi. Enfin, en bonne. Euh, voilà, avec euh, pas trop d'usure dessus comme avait, euh, comme avait Mercedes. Et donc ils sont restés sur leur gomme blanche. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Pas de rythme pour Leclerc qui finit à 10 secondes de d'Hamilton. Et Verstappen était lui sur une autre. Euh, sur une autre sphère dans le stint, dans le dernier stint avec la gomme dure, il a été absolument stratosphérique. Euh, Hamilton n'a fait que perdre du temps aussi, il finit à a 14 secondes. Je crois que quand il dépasse Leclerc, il était à 2 ,5 secondes 5. Donc pareil, il s'est fait atomiser. Derrière Sainz, euh, il fait 4 courses insipides, et je pense que voilà, il l'a dit en interview, une course chiante hein, pour lui, grosso modo. Il s'est fait dépasser au départ et derrière, il était un peu dans un no man's land. Il était loin des performances de, de Leclerc. Et derrière, euh, il n'était pas gêné par la remontée de Norris qui partait vraiment de loin. Russell avait un rythme qui, à un moment, euh, a été intéressant. Euh, Sainz a défendu très fort sa position. Vraiment, mais à la limite, mais c'était... C'était correct. Et Russell, lui, par contre, ce qui est marquant, c'est l'écart de performance qu'on a depuis le début de la saison et là depuis quelques courses c'est vraiment très marquant et il se fait vraiment éclater par Hamilton Hamilton qui revient d'ailleurs à 20 points de Sergio Perez au championnat du monde euh, 220 points pour Lewis Hamilton seulement 150 pour, pour Russell euh, c'est quand même une petite claque euh, voilà ça fait, ça fait mal ça fait mal euh, la semaine prochaine il sera sur les terres de sa première victoire en Formule 1 au Grand Prix du Brésil euh, c'est clair que ce qu'on a vu l'année dernière euh, de George Russell, on ne le retrouve pas cette saison. Et puis surtout, là en plus, à un tour près, il aurait pu finir euh, 7 septième. Parce que Ricardo euh, revenait sur lui, ça l'aurait quand même foutu un petit peu mal. Déjà qu'il se fasse dépasser par Norris, c'est pas folichon. Bon, pas une grande course de la part de Russell. Euh, Je suis pas revenu sur la course de Leclerc, mais il y a pas grand chose à faire. Il fait un taf exceptionnel en qualif. Euh, ensuite en course le rythme de la Ferrari et de toute façon on le voit depuis quelques courses inférieures à celui de la Mercedes la Red Bull j'en parle pas mais de, de la Mercedes hein, de, de quelques dixièmes 3, 4, 4 dixièmes par, euh, par tour donc euh, voilà il hein, n'y a pas, pas tortillé hein. troisième et quatrième évidemment que le résultat n'est pas satisfaisant pour Ferrari mais la question c'est est-ce qu'il y avait mieux à aller chercher ça j'en suis pas certain euh, la très bonne course de Daniel Ricciardo qui a donné une leçon euh, à l'ami Yuki de en termes de gestion. Six gros points marqués pour Ricciardo, bravo à lui. Euh, que dire d'autres courses insipides des Alpines qui font euh, 10 et 11, une vitesse de pointe euh, affligeante. Et euh, pff, voilà quoi, enfin je veux dire, c'est la déception à chaque, euh, à chaque course, moi, pour moi, Alpine. Et. Euh, et après, on est évidemment obligé de faire un petit encart sur euh, nos amis d'Aston Martin qui bah, n'en finissent plus de, de faire des catas. Enfin, je veux dire, Lance Stroll qui fait un accrochage catastrophique, euh, trop de dégâts sur la voiture de Fernando Alonso. Euh, encore un départ de la Pit Lane pour le pilote canadien parce que changement de réglage, encore une fois. Enfin, on ne comprend plus cette voiture. La question, c'est est-ce qu'on l'a déjà comprise euh, Ils sont à la ramasse complet au niveau des points. Euh, je veux dire là c'est quand même excessivement violent ils se sont fait largement déplacer par McLaren qui est deuxième voire troisième force du euh, du, du peloton il est euh, l'ami euh, Alonso il est encore cinquième du championnat du monde mais ça ne m'étonnerait pas qu'avant la fin de la saison il se refasse dépasser par euh, ...par Norris et Leclerc, donc bon... ...je veux dire, voilà, c'est la catastrophe quand même... ...il reste trois courses, ça va être très long... ...il y a beaucoup de rumeurs qui vont tourner, je pense... ...autour de, de Fernando Alonso en cette fin de saison... Euh, ...voilà, je, je... ...je sais pas trop quoi en penser, vraiment... ...très honnêtement... Euh, évidemment on est déçu. quel est l'avenir vraiment, quel est le futur de ce projet est-ce qu'ils ont la capacité pour amener ce projet là où ils le veulent est-ce qu'ils ont la qualité des ingénieurs est-ce qu'ils vont avoir vraiment les infrastructures qui vont leur permettre de passer ce cap je, je sais pas, il y a vraiment beaucoup d'interrogations qui se posent euh, sur Aston Martin et là ils apportent vraiment pas les bonnes réponses en cette fin de saison euh, si je fais un petit pont au niveau du coup du, des classements alors, la lutte qui va nous intéresser, enfin, si c'est vraiment une lutte, c'est la, la deuxième place du championnat du monde, qui de Sergio Perez ou Hamilton. Heureusement qu'Hamilton a été disqualifié à la dernière course. Euh, Carlos Sainz est pour l'instant quatrième mondial, euh, à égalité de points avec Fernando Alonso, et pas loin, on a Lando Norris qui monte, monte très, très fort. Leclerc euh, à 166 points, Norris, on a 169, Russell, 151, donc... On a une lutte là dans les 8 premiers qui est assez intéressante. Je pense qu'Alonso malheureusement pour lui, ça va être très compliqué en cette fin de saison. Et puis après, on a toujours 22 points d'écart entre Mercedes et Ferrari pour euh, la deuxième place au championnat du monde. A savoir aussi euh, que les derniers Grands Prix, il va y avoir un Grand Prix très typé Mercedes, je pense, au Grand Prix du Brésil. Et un plus du côté de Miami typé Ferrari qui va être capable d'exploiter au mieux euh, cela, j'ai hâte de voir tout ça la Formule 1, donc rendez-vous du côté euh, du Brésil et Sao Paulo à Interlagos sur cette euh, piste mythique euh, la semaine prochaine sur un format sprint beaucoup de points donc à distribuer et puis euh, peut-être une lutte euh, tout en haut entre Mercedes et Red Bull merci de m'avoir écouté c'était encore un plaisir, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite, ciao, à plus